0: Dit is de bonus bij de veertiende aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur, ontmoet, theater. In die aflevering veertien, zoek hem op als je nog niet gehoord hebt... kon je luisteren naar het verhaal De Aktentas... geschreven door F. Bordenwerk en gelezen door Mark Klein-Essink. Na afloop daarvan sprak ik, je gastheer Pieter van Scherpenberg... met Niels Klinkenberg over Bordewerk en zijn verhalen. Niels kent het werk goed en is ook nog familie van de schrijver... In deze bonus hoor je de eerste helft van de novelle Keizerrijk met als ondertitel Oproep der Hoofdstad van Weleer. Het verscheen in 1937 in de bundel De Wingert Rank. En bijzonder is dat het zich deels afspeelt in het kantoor-woonhuis aan singel 198 waar de schrijver zelf tot zijn tiende jaar woonde en zijn vader ook werkte. Het jaar van handeling is dan ook 1890 toen de auteur zelf ook kind was. Die wordt meegenomen naar de oude binnenstad van Amsterdam. We hebben maar een deel van de novellen opgenomen tijdens onze bordenwijk in 2015... omdat het te lang zou duren voor een live voordracht. Deze helft van het verhaal duurt al bijna een half uur. Het is inmiddels immers een novelle. Toch is het al een mooi afgrond geheel, vond ik destijds. Je hoort zo de actrice en schrijfster Lisa de Rooij het fragment voorlezen. Ze studeerde in 1987 af van de toneelschool Amsterdam. Na enkele jaren acteren voor toneel en film... legde ze zich vanaf 1993 toe op het schrijven... Ze publiceerde in 1999 de roman In de Ogen van Mijn Broer. En naast proza schreef ze ook toneelstukken in opzicht van theatergroep Nieuw Amsterdam en tv scenarios voor de NPO. Ze doseert daarnaast toneelschrijven aan de schrijversvakschool. Een tip aan jou, luisteraar. Neem even de tijd om het verhaal op gang te laten komen. In het begin krijg je veel sfeer en omgevingsbeschrijving die prachtig verwoord is, maar er gebeurt nog niet zoveel. Leun achterover en laat Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw voor je oog verschijnen. Bedenk er de foto's van Jacob Olie bij. Of zoek ze erbij op internet. Na het verhaal praat ik nog even na met Niels Klinkenberg. Die je al in aflevering 14 hebt kunnen horen over Bordewijk. Luister dan nu naar het eerste deel van de novelle Keizerrijk. Van F. Bordewijk in 1937. Voorgelezen door Lisa de Rooij. Op 24 april 2015 in Theater Bouwkunde, Deventer. Het
1: huis met Harmen en Heintje. De stad van de keizerskroon, van de keizersgracht, van het keizerrijk. Het huis lag aan het singel en het was genummerd 198. Het is er nu niet meer. De walkant droeg oude iepen, hoog en mager. Maar pal over het huis stond een kleine boom die slecht groeide, zorgvuldig driehoekig afgehekt tegen uiterlijk geweld en toch kwijnend. <Klacht> Aan de verre overkant de suikerwerkfabriek van de Bont en Leiden. Daar lieten er nu en dan de stoom brullend uit... door een gaatje in de grachtwal, even boven het water. En dan links de torensluis met de bonte kiosk... en het nijve vertier van schuiten die immer door de middelste brugboog voeren. En de gaande stoomboten streken de pijpen als een vlag... en de komende presenteerden ze als een geweer... Het huis was hoog en smal, twee ramen breed, met niet talrijke, maar grote kamers. Het stak zijn wicht tussen de andere, het werd naar achter steeds breder. Een hard stenen stoep omlaag, de deur half onder de grond, de vestibule van marmer, de griezelige kelder, de lichte keuken met het lantaarendak, de wenteltrap naar de beletage. En vandaar de daverende monumentiek van het trappenhuis. De plompe leuningen hoekend om en om, hoger, hoger. Muurvensters als kerkerramen. Een huis vol doelloze portalen en gangen. Een enig speelhuis voor een kind. Heel boven de verrassingen nog niet uitgeput. Een groot plat tussen de daken en schoorstenen. Tussen de afgronden van twee lichtkokers. En een zolder met kamers voor en één ook achter, elk weer met hun vliering. Die rode jongen, Harmen, die lag nu heel hoog voor in het huis. Op zijn buik in de goot met het kabeltouw. Het was een goot gebouwd op de vliering in het huis. Het touw liep erdoor naar het hijsblok met de katrol. Er was hier geen licht naar de straat. Slechts het ronde gat met de touw liet de dag met een reet naar binnen. Het huis helde naar voren. Hij lag hier, loodrecht gemeten, over de straat. Maar... Hij lag in het huis, volkomen gevaarloos. Hij keek naar het ringetje licht rond het hijstal. Krijtschel winterlicht. Zijn benen hingen slap ter weerszijde van de goot. Hij lag hier graag. Bewust van het hele speelhuis onder hem. Zijn griezelingen en zijn grenzen. Snachts in bed was hij wel bang. Dan snerpte in het holle altijd een politiefluit. Vlak voor de deur. En erger was dan het verstikte geblaat van de kleine agenten horend... verder weg als antwoord. Het huis werd extra bewaakt. Omdat men van de achterzijde in het bankgebouw zou kunnen komen... waar zijn vader procuratiehouder was. Snachts was hij dikwijls bang. Het toetertje wou hij nooit horen. Zijn stevig dichtgestopt oor ving het verwensgeluid desondanks. Hij dacht veel aan wolven en inbrekers... Benauwde dromen kwelden hem vaak, hij werd nagezeten. En deze nachtmerries verzweeg hij voor ieder. Op de vrije dagen nodigde hij nogal speelmakkers van school. Ook wanneer ze zelf oude huizen in de binnenstad bewoonden, kwamen ze hier graag. Misschien bezaten ze ook wel twee zolders, twee vlieringen. Maar een kamer boven met een touw naar een brandklok op het dak van een buurman, dat bezaten ze in geen geval... De noodbel zagen ze schraag zitten op de vorst in een hok van hout. Als de dakruiter van de kerk. Aan het touwtrekken was ten strengste verboden. Ook hadden ze misschien wel een mooi trappenhuis. Maar nooit zo'n enig plat met zulke afgronden. Bloemen groeiden er zomers in bakken langs de kanten. Ze speelden waarlijk enig door het hele huis hun spelen. Die schrik spelen. Op de rand der verschrikking, waarvoor jongens een voorkeur hebben. Over verscheidene kameraden had Harman een macht. Ze geloofden hem zolang hij erbij was. Hij ging zaterdagmiddag met de boot naar Indië. Hij kwam maandagochtend terug. Hij was in zijn vrije tijd adelborst en sprong van de hoogste mast op het dek in een strak gespannen deken. Dan deinde hij eenvoudig verrukkelijk. Als hij weg was, geloofde niemand maar iets van hem. Hij was de grootste leugenaar die ze kenden. Maar hij had de jongens niet nodig, hoogstens terloops. Het huis was behalve speelplaats ook speelmakker. Als hij een zeer bange nacht had doorgemaakt... die de andere dag nog in zijn verbeelding nawerkte... dan klom hij graag naar de voorvliering en legde zich op de goot. Meester over het vreeswekkende dat onder hem lag, begrenst. Het huis had een bierkeldertje onder het trappenhuis. Een aardappelkelder in de keuken... Maar het had ook de grote kelder, die de keuken verbond met de vestibule en die de meid door moest om open te doen. Een gaslicht altijd brandend wees de weg. Een vloer van donkerbruine klinkers, oneffen gelegd, natachtig glimmend. Geen meid ging er graag door, de kropen kakkerlakken. Het ene gaspitje hief de gruwelen niet op, het accentueerde ze. Behalve het licht was nog een baken, een vierkante draagzuil, omtrent het midden van de kelder, grauw gestuukt, een zware, lompe kolom die heel wat van het middenhuis torsen moest. Harmen kwam in deze kelder zelden. Er was tweeerlei dat hem extra deed huiveren. Een kolenkelder in een zijmuur, moordadig zwart als het machtige luik terzijde werd gerold. Erger nog een zinkput naast de grauwe kolom op het niveau van de keldervloer... met een klapdeksel van hout. Het moest altijd neer zijn dat men niet in de put zou stappen... en jammerlijk worden neergezogen in de catacombe der riolen. Op een keer kwam Harmen het trapje van de keuken omlaag in de kelder... en zag naast de zuil een onbekende jonge vrouw. Het deksel was opgeklapt en ze keek gespannen in het gat... De dunne vlinderflerken der gasvlam, niet ver af... gaven onbestemd licht in het gat. Het gat lag vol vuil, grijs schuim van zeepsop. Grote bellen iriseerden zwak en spatten stil weg. Een, een straal drabbig water vernietigde de luchtige droom van het schuim. De keukenmeid had de koffiepot schoongemaakt, het dik weggespoeld. Harmen was naast het meisje gekomen... En ze keken samen in het gat. Hij had dit nooit mogen doen. Ook niet gedurfd. Hij vroeg, heb jij die put opengemaakt? Ze knikte, met haar handen op haar knieën, krom, boven het gat. Ze droeg het blauw katoen van een dienstbode. De keukenmeid kwam staan in de opengebleven deur. Hé hey daar, Heintje, aan je werk alsjeblieft. En Jij, Harme, hou er niet van de werk af. Rode Heintje was het nieuwe dagmeisje van zijn moeder... In de vestibule stond hij haar aan te kijken. En toen keek hij naar haar doen. Na het stille moment bij de put was ze nu vol actie. Springerig, lacherig, lawaaierig, winderig, hardrood haar. Dat sprong en lawaaide als zij. Hij zou met haar wel kunnen spelen. Die woensdagmiddag, dat hij heel boven lag, over de groot met de touw... klonk achter hem de stem van Rode Heintje. Psst, Arme, kom mee. We gaan een boodschap doen. Je moeder vindt het goed. Hij keek om. Het licht van een achterraam op de vliering lag aan het rode hoofd. Het kwam net boven het trapgat uit. Het lijf stond nog ten volle op de trap. Met zijn snelle verbeelding in de richting van het macabre... dacht hij aan een los hoofd op een schotel... dat lacht en babbelt in een kermistent. Een speurtocht. Harmen groeide slecht... Toch was hij zorgvuldig driehoekig afgehekt door de genegenheden van zijn ouders en zijn broer. Hij scheen te lijden aan een tekort aan levenssap. Hij kwijnde. Men dacht direct, wat ziet die jongen rood? Het was geen gezonde blos, het, het lag te egaal, te warm over zijn ganse gezicht. Het spaarde te veel zijn neus. Hij was nu tien jaar, voor indrukken uiterst ontvankelijk... Hij schaamde zich nog niet te lopen met de dienstbode van zijn ouders. Eerst gaan we naar mijn vorige mevrouw, zei Heintje. Dat weet je moeder. Het was niet ver weg. Het warmoesschachtje af, dan nog een stukje lopen. Een huis op de Keizersgracht. En daar diende nu een zuster van Heintje. Harme mocht binnenkomen bij de oude mevrouw. Deze leefde het grootste deel van de dag in de insteekkamer. Het voorwandje gelijk bij al dat soort kamers, geheel van glas. Er was niets om je tegen te houden als je door de ruiten viel. Niet het kleinste stukje voormuur. Je viel pardoes een eind omlaag op de straat. De zoldering was zo dichtbij dat je onwillekeurig bukte. Het glaswandje van de oude mevrouw was verdeeld in vakjes. En verscheidene vakken bevatten nog de oorspronkelijke ruiten van paars glas. De oude mevrouw had voor zich een theeblad, een bijbel en een oorhoren. Ze zat vlak bij de glaswand en harmen tegenover haar. Men zag van buiten opkijkend zijn kauwse benen deemoedig stil neerhangen van de stoel. De oude mevrouw was zo oud... dat ze van een kind al lang niets meer afwist. Ze begon over haar drie kinderen... alle weggerukt in de bloei van het leven. Ze vergat volkomen de thee. Ze was veel te oud voor de tranen... maar haar neus kon nog vochtig worden... Ze snoot hem onder het verhaal. Een paar maal fijntjes. Ze zag Harmens lippen bewegen. En vatte de oorhoorn. Maar ze legde hem weer neer. Wat had dat kind haar te vertellen. Harmen was opgelucht door het laatste gebaar. Hij meende dat ze hem iets ging voorspelen. Dan zou hij zijn gaan gillen. In plaats daarvan mocht hij een gele jujube nemen. Uit een trommel op de schoorsteen. De zuster van Heintje kwam kloppen dat hij mee moest. De hand ter mevrouw had het vele brosse been van een geplukte vlerk. In de benedengang praten de meisjes nog even na bij de open deur. Het was wit en ijskoud gaan storten uit het gestuukt plafond van de winter. De dwarsstoep met de treden naar de straat werd scheef bepeild. Hij had tijd om te vragen of de oude mevrouw erg muzikaal was en ze legde het hem uit. Toen, stevig samen, onder de grote paraplu van Heintje, hij een arm door de haren, gelijk op. Even moest hij wennen aan haar verende loop. Je hebt gezegd van eerst bij dat oude mens. Ik wil nog niet naar huis, zei hij. Ze sloegen de richting van het singel in. Nee, zei Heintje, maar je mag thuis niet vertellen wat we nou gaan doen. We zijn aldoor bij de oude mevrouw geweest, begrijp je? Wat gaan we dan nou doen? Zomaar een beetje lopen. Hij voelde opeens wat een warm meisje die heintje was. Ze waren beide goed dik winters gekleed. Maar hij voelde de warmte tussen haar arm en haar ribben. Hij stootte. Zijn dat je ribben? Oh nee, jongen. Het zijn mijn baleinen. Het was toch prettig warm. Hij keek naar haar op, het, het rood wegspringende haar onder de paraplu. Hij had nog geen besef van mooi of lelijk bij de mens, maar... Hij zag het rode haar, de witte tanden, de lichte ogen, een beetje dol. Hij herinnerde zich haar zuster als net zo'n soort, maar dat haar sprong niet, het lag sluik. Er is op de hele wereld geen stad met zoveel stegen als Amsterdam. Er zijn er een massa, vreselijk gevaarlijk. Daar staan dan agenten voor. Ik ben haast in al die stegen van die stad geweest. Jij? Ook in die met die agenten? Nee. Zijn eindje oprecht. Maar jij? Het bleek van niet. Hij kende niet raamskooi, bijbelsgang, hol, kollegat, bremertuin... vuil weespad, schoon weespad. Jonge, jonge. Er was zoveel te zien. Ken je de Engelse steeg op het Rembrandtsplein? Als je hem niet kent, dan vind je hem nooit. Je gaat onder een huis door. Je lacht je dood. Hij lachte niet. Hij, hij schrok een beetje. Het avontuurlijke inheintje trok hem niet te min. We gaan nou zover niet. Alleen maar een enten een nieuwazijds voorburg ja, Jakkers, er is niks aan. Laten we dan maar liever ineens naar huis gaan. Hij kreeg geen antwoord. Ze klemde zijn arm, ze trok hem verder. Het scheen een belofte in te houden. Hij liet zich trekken. Hier heb je de Turrfoksteeg. Nou, wat zeg je? Is dat soms geen steeg? Durf je erin? Ze stonden even stil voor een kleine zwarte spleet. Hij kende de voorburgwal, nogal natuurlijk. Hij had dit nog nooit gezien. Misschien durfden ze er zelf niet in, want ze trok hem verder. Samen keken ze in de stegen, maar het ging te vlug. Hij, hij zag het niet goed. Ze waren de kloven dadelijk voorbij. Stegen, stegen. Hij had ze nooit ontwaard. Hij was er altijd zomaar voorbij gelopen. Veilig tussen zijn ouders, onwetend van het zijwaarts kwaad. Ze liepen er langs en weer terug. De dag ging onderwijl zeer somber. Hier gaan we dan maar in. Dit is Sloterdijksteeg. Scherp zwenkte ze met hem af in een koker van nacht. Zacht begon ze tussen haar tanden te zingen. De regen stortte recht omlaag op de paraplu, die zich precies in de steeg spande. Hij zag alleen rechts. Hij had geen ogen genoeg voor de vreselijke huisjes. Langs hem schaduwend met vuile gordijnen of geen gordijnen. Een enkel gelaat, niemand buiten. Een eeuwigheid gingen ze. De bescherming van de Burgwal lag al veel te ver achter zijn rug. Onvindbaar, verloren. De steeg kromde pijnlijk. Hij wou vragen te sterven, maar hij had geen stem, slechts een dikte. Tapper, zacht, zingend stapte Heintje voort. Hij wees dat ze stil moest zijn... Ze zag niet zijn gebaar. Haar ogen waren nu erg doel. Het werd nog donkerder. Hij hoopte aan de andere monding te komen. Die was er niet. Heintje zweeg plots bij het laatste huisje. Een vertwijfeld zoek in haar ogen naar een uitweg. Ze stonden bij het laatste huisje in de muizenval. Het laatste huisje was het smalste en verschrikkelijkste van al. In zijn angst zag hij het nummer naast de deur 249. Een ruit zonder gordijn, dadelijk vijf, zes kinderen ervoor, hun kadavergezichten plat achter de ruit, het enige wit in de duisternis. Hé hey daar, plofte een bas van boven op de paraplu, een rotsblok van een stem. Toen was er geen houden aan. Losgetrokken van elkaar, renden ze terug. Zij voorop, langs een paar matronen, gekruist, gearmd in de kleine deuren. De blanke reddingsgordel ving aan ver te glimmen. Ze plaste door de nacht naar de heldere burgwal. Er was hun niets gebeurd. En daar vonden hun armen elkander vanzelf. Jij was bang, zei hij met triomf. Nou, jij niet minder. Even zweeg ze. Ik ben daar nog nooit geweest, zei ze nog even na... Ik dacht niet dat het daar doodliep, zei ze. Ben je niet te nat geworden, vroeg zijn moeder. Trek je pantoffels aan. Zijn voeten waren droog. Plichtmatig vertelde hij alleen van de oude dame met de jujube. Die nacht droomde hij van haar. Ze liep op straat, de oorhoorn in het oor. Maar de agent drukte haar die af voor het blazen van een krachtig verzamelen. Wat kon die agent trompetten? De inbrekers kwamen van alle kanten uit de steegjes duizenden en duizenden het was op het ogenblik van het verstikte geblaat van het tegensijn ver weg buiten in het holle van de nacht de agenten deden hun ronde om het blok waar het huis lag en de bank het singel de drie koningenstraat de herengracht de oude lelie mist en de stad die morgen was het zijn broer die hem naar de school bracht op het molenpad, voordat hij zelf naar zijn kantoor ging in de Kerkstraat, nog voorbij de Amstel. Zijn broer was die kleine, ratachtige Niek, die hij zich alleen als man herinnerde. Daartussen waren twee meisjes heel jong gestorven. Niek was klein, maar hij droeg dassen met knopen als kolen. Als hij hem verveelde, gaf hij zich aan harmen. Harme kon er geen enkele van dragen, maar hij had een hele collectie. Hij streek gaarne over het hakend satijn. Het wit en de schreeuwende kleuren vond hij heel mooi. Niek was klein, maar hij nam kolossale stappen. Harme aan zijn hand moest soms draven. Het was voor Niek een eind om, maar hij kon niet veel te laat op kantoor komen, al hing er een donderse mist. Deze zeldzame wintermisten waren voor Harme een grote vreugde. Hij liep door een vuil gele nacht. Het aardigst vond hij de pektortsen gebonden aan de brugleuningen. Aan elke leuning één. Aan het hoogste punt der welving van deze korte, sterk gewelfde bruggen. Je hoorde de tortsen snorren eer je ze zag. En er waren alle troebele gracht- en straatlichten aan. En alle licht, troebel in alle huizen. Wat een gas. Wat een gas werd er gebrand. Het is maar goed, zei Nick, dat er hier zoveel gasfabrieken zijn. Want nu kunnen ze terdege hun best doen. Opvoedkundig vertelde hij van de drie fabrieken die zo enorm waren dat ze wel de halve stad omklemden als een vestinggordel: de Hollandse gasfabriek, de Amsterdamse pijpgascompagnie, de Imperial Continental Gas Association. Wat een gas! Wat een gas stroomde uit die dozijnen reservoirs de stad in. Wat een gas had de stad nodig, die s'avonds zo vrolijk scheen en zoveel flikkerde. Wat een ontzettende massa gas stroomde er door de buizen. Altijd, eigenlijk altijd, want de diamantslijperijen alleen al, die hadden er zoveel van nodig. Het stroomde maar, het stroomde. De fabrieken bliezen door pijpen waar je wel in kon lopen. Dat kleine gaspitje bij ons in de kelder brandt altijd, zei Harme. Zo, zei Nick. Dat wist ik niet. Hij wist het wel. Hij wilde Harmen het plezier van het nieuwtje laten. Hier zijn we er, zei Nick. Doe je best en let goed op. Hij gaf een tik bovenop Harmen's pet en weg was hij. Drie lange stappen, de mist had hem. Om twaalf uur was Nick er niet opnieuw. De mist weg. Het enige wat hij nog zag... Dat waren op sommige extra gevaarlijke hoeken langs het water... de kabeltouwen gespannen van boom tot boom. Die middag ging hij weer met Heintje naar de oude mevrouw. Hij mocht nu in de keuken blijven bij Tootje. Tootje zei zelf dat het voor een kind... bij zo'n afgeleefd schepsel boven toch niets gedaan was. Toen, terug, wou Heintje niet naar de steegjes. Want ze had te veel te doen vandaag. Zijn zaniken hielp hem niets... Ook mocht hij niet aan haar arm. Dat had geen zin. Allang, voor het singel... hoorden ze de brullende uitlaat van de bond en leiten. Gauw, gauw. Hij zag het altijd zo graag. Hij wilde er ook nu naar kijken. Ze draafden over de warmoesgracht. En om de hoek. Geweldig. Zoveel stoom had hij nog nooit gezien. De hele singel hing vol. Hij zag de torensluis niet meer. Nog de donderende bron... Nog iets van de huis aan de overzijde. En aan zijn kant gingen de gebouwen ook schemeren. Heintje zei, wel allamachtig, de mist komt terug. En toen was het voorgoed beslist. Ze moesten weer op ontdekking. Haar werk thuis was vergeten. Haar ogen werden alweer dol. Hun armen vonden elkaar vanzelf. Flink in de pas, alle twee. Enig door de nevel. Vlak langs hun huis was te brutaal, een vierkantje om. En dan naar het hart van de stad. Nou, niet meer naar de voorburgwal, zei hij. Heintje lachte. Ben je gek? Er is nog zo'n boel te zien. We gaan nou eens wat verder. Toen ze verder kwamen, waren de perspectieven overal weer even kort. Van het vuilste geel en glommen gesmoord overal de lichten, in en buiten de huizen. In de drukke winkelsteegjes was de mist nog het minste. Hij vond ze op gewone avonden gezellig, kermisachtig, kleurrijk. Nu wilde hij er ten snelste doorheen. Heintje zei, er is hier nog zoveel. Je kan je hele leven wel blijven dwalen. En dan heb je het nog niet allemaal gezien. Nou, je zei de vorige keer dat je alles kende. Nou, dat is de waarheid. Ik ben zoveel ouder als jij. Je hebt, zei Heintje er gauw overheen, om te beginnen, daar aan de linkerkant... De buurt van de Zeedijk. Dat noemen ze wel het rattennest. Dat is nou echt een van de gevaarlijkste buurten. Daar breng ik je niet. Verleden was er een kapitein die wou en die zou door een van die steegjes. De agent aan het waarschuwen, hij is toch gegaan. Enfin, ze hebben van die man nooit meer iets teruggevonden. Nog geen knoop van zijn uniform. We kunnen nou overal in met die mist. Niemand ziet je. Toe, laten we naar de rattennest gaan. Nee, dat volk daar loert er juist op. Je verdwaalt nou zoveel te makkelijker in die griebes. Op de Gelderse Kade hield Heintje halt en ze wees. En daar, daar krijg je hem ook niet in. Daar wonen de jonker- en de ridderstraters. Dat is al mee van het slechtste volk dat er bestaat. We kunnen er wel even langs lopen? kijk. De straten zijn niet eens zo erg nauw, maar lang zijn ze wel. En de kerels die daar wonen. Dat zijn de beruchtste vechtersbazen van de hele stad. Met de Jordaan, niet te vergeten. Hier uit de Jongerstraat heb ik toch eens een kerel zien komen harmen. Hij deed me niks, maar hij maakte me bang. Een zware, grote vent. Ik denk een jaar of 25 met van die harde, blauwe kaak op elkaar. En zijn handen in zijn zakken. Maar je zag toch dat hij zijn vuisten gebald had. En dan liep hij zo voor zich uit te kijken. Hè? Net of hij niemand zag. En een paar witte glazige ogen. Ik heb van hem gedroomd. Gerust. De mist maakte alle verschrikkingen onzichtbaar. Maar ze leefde toch. En te erger in de verbeelding van Harme. Hoe eindeloos lang konden die met zwarte watten gevulde straten zijn. Ze schenen onbewoond. Er ging niemand in en uit. Dat juist was het gevaarlijke. Er was zo weinig verkeersgeluid. Soms een volkomen stilte waarin het klonk van teertonnen op een nabije brug, onzichtbaar. Daarachter, zei Heintje, ik bedoel meer rechts, daar ligt de Bremer tuin. Alleen maar een mooie naam, tuin. Je zou heel wat denken, het is een steegje. Ach jong, ze drukte terloop zijn arm. Mooie namen genoeg hier in de buurt. Koningsstraat, Keizerstraat, Ridderstraat, Jonkerstraat. Jawel. Maar als er al geen geboefte woont, het is toch armoedtroef. Dat is hier overal zo, door de hele stad. Het Montefiorepark, maar een doodgewone slop. De Goudbergsteeg, de Zonnegang, de Witte Kelksteeg. Je denkt aan rijkdom, aan groen en bloemen en zo meer. Wacht maar. Het Land van Belofte, nog mooier. En dan het Hemelrijk, twee maar liefst. Er is hier in de stad ook nog een Keizerrijk... Ze zweeg even. De namen bezonken in hem. Hij zag de hoofdstad vol van allervaalste woonhuisjes. Ze werden voor hem het wezenlijke: Amsterdam. Amsterdam, dat was wat je niet noemde, wat je dikwijls niet wist. Achter de muren der veilige hoofdstraten, der prettige grachten, lagen ze alom. Hele steden van kleine, sinistere huizen in alle licht van een doodskleur. Hij had een groot ontzag voor Heintje, die dit voor hem had ontdekt. Instinctief voelde hij haar aan zich verwant. Vanaf het ogenblik dat hij haar boven de zinkput in de kelder had gevonden. Zo'n dapper meisje. Ze durfde meer dan hij. Maar toch niet alles. Nou nog even het kollegat in. Dit viel ontzettend tegen. Het hoekte heel scherp, vol belofte af van een winkelstraat. En het was heel smal en lang, maar het waren enkel achterkantjes. Een doelloos steegje van nevel zonder licht. Ze waren erdoor, er was niets aangeweest. Ze konden het niet weer spreken. Ze gingen nu haasje repje terug. Om hem schadeloos te stellen, nog even door het hol. Het was toen ze de zeedijk dwars overstaken dat een schor geluid riep. Zeg, Hein! Ze schrok. Ze trok de arm los, beduidde hem even opzij te gaan en praatte met een vrouw. De schorre stem was veel luider dan de haren. Hij verstond niettemin geen woord. Toen kwam ze bij hem. De dolheid was uit haar ogen helemaal weg. Dat was mijn oudste zuster. Die past niet goed op. Bij mijn ouders mag ze niet meer komen. Bij mijn tante nog wel. Nou, dat is de wind naar huis. Het hol een andere keer. En denk erom, we zijn door de mist opgehouden bij de oude mevrouw. Hij weerstreefde niet. Schuldbesef was gewekt en vrees voor berisping. Hij wist niet wat het betekende niet oppassend zijn. Als iemand zo'n schorre stem had, dan paste die niet op. Dat was nogal wieders. Hij vroeg... Hoe heet je eigenlijk nog meer, Heintje? Ik? Hiekensauser. Heintje Hiekensauser. Hij vergat het nooit. Thuis kwamen geen standjes van de drie verontruste huisgenoten. Wel stond Niek gereed met jas en hoed om hem te halen van de oude dame. Zijn leugen van het verblijf daar in de keuken, eerst gewacht tot het opklaarde en het tenslotte maar gewaagd, dit verdichtsel werd gereed aanvaard.
0: Je hoort het eerste deel van novelle Keizerrijk van F. Bordenwijk... voorgelezen door actrice-schrijfster Lisa de Rooy op 24 april 2015... in Theaterbouwkunde Bouwkunde Deventer. Wil ben je benieuwd hoe dit verhaal zich verder ontwikkelt? De hele novelle is voor maar 2 euro te kopen op de website bordewerkgenootschap.nl. Een link vind je in de notities bij deze bonuseditie. Net als in aflevering 14 praat ik na met Niels Klinkenberg, achterneef van Bordenwijk... actief in het bestuur van Bordenwijk en vooral en liefhebber van het werk, van zijn oud-oom. Gezien het feit dat Bordewijk zijn jeugdadres 198 gebruikt in deze novel, ...is het dan aannemelijk dat dit vrij autobiografisch is? Geheime uitstapjes naar, naar de
2: stegen en sloppen van Amsterdam met
0: de dagmeisje?
2: Absoluut wel, het dagmeisje, dat dagmeisje is wat anders, maar ja. hij heeft ook met zijn oudere broer heeft hij de hele binnenstad doorkruist. Uh -huh. En die waarnemingen, die, die zijn natuurlijk geromantiseerd... of yeah. in ieder geval natuurlijk wel gefantaseerd gedeeltelijk, maar het is absoluut uit zijn eigen ervaring. Hij was gefascineerd door architectuur. Hij uh -huh. was gefascineerd door sloppen en achter, uh -huh. uh, achterbuurten. Elke stad waar hij woonde of werkte... daar ging hij alle achterbuurten uh, langs. Goh. En uh, dus ook de, de, in Rotterdam, waar je dus het... Uh, de, de, een uh, hoofd van het bureau voor rechtsbijstand was... Mm -hmm. voor min vermogenden, ja. heeft hij alle achterbuurten bekeken. Zo. Dat dat denk... dus, je hoort in het verhaal dat er ook tegen waar we agenten voor stonden... Ja, die er ja, 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 niet zeker. in mocht of zo? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. nee, zeker. En daar gebeurden natuurlijk de meest schundige dingen. Ja. Ik bedoel uh, Tegenwoordig gebeuren ze ook... maar het is het, uh, het, het, het karakter van, die, uh, van wat er nu gebeurt... is toch anders. Ja. Toen dat tijd was, was het gewoon een tijd van cholera... en van uh, de, de, een, een, een armoede... die ja. nu niet gekend wordt op die manier. Ja. Of bijzonder. En uh, verwijzing naar zijn eigen
0: leven is verder in zijn werk bij mijn weten nooit zo direct geweest. Maar ik ken het werk natuurlijk niet zo goed als jij. Zijn er andere
2: voorbeelden van? Ja, heeft, uh, sowieso heeft hij altijd referenties aan de werkelijkheid. Hij laat heel veel verhalen ook spelen op plekken die hij heel goed kent. Ja. Of die hij dus in zijn geest transformeert. Uh, dus dat is de passeerde schacht. En... Uh, het, het huis waar uh, uh, Katha Dreuve uh, ja. woonde enzovoort. Die, die huizen die, die, die dan, bestaan. Ja. En hij wist ze ook heel goed te beschrijven. De, nou, wat in Keizerrijk doet, is die steegjes die echt zo bestonden. Ja. Uh, met ook die, de namen daarvan. Uh, dat, is, dat is allemaal authentiek. Ja. Verder heeft hij heel veel. Dat, als, dat kan je dus allemaal. Ik kan die biografie goed lezen. Mm -hmm. Heeft hij heel veel referenties aan familieleden en dergelijke. die. Um, waarvan je achteraf denkt van... Uh, ja, dat is absoluut inspiratie uit het dagelijks leven mm -hmm. geweest. De, de, uh, uh, hoe heet dat? Het, uh, uh, bij karakter... het uh, feit dat er dus een, een uh, onecht kind wordt geboren... Mm -hmm. dat is in de familie gebeurd. Ja. Een oudere broer die uh, had zo'n zo kind. Oh. En nou, al dat soort, dat soort zaken. Je ziet ook wel figuren die ook soms de, in, met naam... Zelfs erop lijken. Ja. Hugo wordt op een bepaald moment genoemd, dat is mijn grootvader, zijn broer. Ja. Uh, dat is een van de hoofdpersonen van een van de, uh, een van de boeken die hij geschreven heeft. Mm -hmm. En dat Volk is niet, niet altijd uh, uh, complimenteus oh. of aardig. Nee, 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 dat gevoel heb ik. Hij uh, gewoon dezelfde uit. naam gekregen, het personage. Ja. ja, ja, ja. En dan, die kreeg dan ook eigenschappen waarvan ik zei: van, nou, die waren er volgens mij helemaal niet. Nee. Maar er zat ook iets van wraak in. Tjie. Het punt was dat uh, Hugo was een uh, bekend econoom voor de, tweede, voor de Tweede Wereldoorlog... en die was veel bekender dan de schrijver die pas in uh, nou, eind jaren dertig doorbrak. En daar was uh, uh, Ferdinand heel erg jaloers op. Dat was heel duidelijk. Hij was de broer van in die ja, tijd. Ja, tegenwoordig kent niemand uh, Hugo meer, maar ja, het was wel grappig.
0: Dan ja. Ja, nog even over de schildering van de stad. Ja. Ik vind het heel mooi gedaan in woorden. Je krijgt ja. echt het gevoel dat het zo geweest moet zijn, maar denk je dat het klopt... Krijgen we de stad echt te zien
2: zoals iemand? Ja, was, dat denk ik wel. Eind 19e eeuw. Dat denk ik wel. En het, is, het zal geromantiseerd zijn in de zin van: hij, hij, hij haalt er sferen en kleuren ja. en geuren en dergelijke bij. Ja, zo'n stoom die, die op, uit, uit de grachtwand ontsnapt. Ja, ook, absoluut. Veel. Maar de geuren en dergelijke, die moet hij ook gekend ja. hebben. Dat is echt fantastisch wat hij ja. daarvan schrijft. En die stijl is, de, het is, het is een van zijn vroege werken natuurlijk, in mm -hmm. de dertige jaren. Die stijl is echt die, die, die zakelijkheid die, ja. waar je waar, waar bij blokken en dergelijke zo heel erg bekend om is ja, geworden. Ja, dat zie je al duidelijk te zien. Hè, dat ja.
1: korte, ja. korte zinnen, zien, ja. ja.
2: Dus, dus, ik, vind dat, ik vind dat wel heel, het, het leest ook heel, vind ik, heel boeiend. En ja. het heel heel, geeft een hele aparte sfeer. Mm -hmm. En dat, het maakt het ook spannend. Ja. Lange zinnen is vaak uh, vermoeiender om te lezen. Mm -hmm. En die korte zinnen zijn veel leuker.
0: Ja. Als je de luisteraar die nu enthousiast is geworden door, door deze twee verhalen in beide afleveringen, een verhaal of roman van Boerderijk zou willen aanraden die die als eerste
2: nu moet gaan lezen, Wat, wat, wat zou je er wel kunnen nou, aanraden. Ja, kiezen? Rood Paleis staat bij mij bovenaan ja, ja. het lijstje, dat heb, ja. ik, heb ik al eerder gezegd. Ja. Het is uh, een, een boek wat ook speelt in het Fijne dus voor de Eerste Wereldoorlog. Mm. En het boeiende is dat het een. een het uh, boek is wat speelt in een hoerenkast, maar zo kuis is als uh, uh, Victoriaans-Engeland, uh, zeg maar. Geen seks wordt erin beschreven. Beschreven niet, alles wordt gesuggereerd, uh -huh. meer niet, maar het gaat om de karaktervorming. Uh -huh. Een hoofdpersoon die uh, uiteindelijk uh, in het uh, Franse vreemde Vreemdelingenlegioen uh, uh, dienst neemt, uh -huh. uh, omdat hij verder het nut van het leven niet meer ziet. Dus het is van dus een einde van een, uh, van een eeuw, maar... Het zijn zulke goede karakteristieken okay. uh, uit die tijd. Het is echt fantastisch om te, ja, ja. Om te lezen. Dat ja. zou ik aanraden. Voor de rest, ja, uh, zijn, uh, überhaupt zijn zijn romans, vind ik, zeer de moeite waard. Ja. Uh, Bloesemtak is een van de latere romans. En dat is een, uh, toch wel een van de mooiste in de vorm in, in de emotionele zin. Mm -hmm. De manier waarop hij de relatie tussen de hoofdpersonen beschrijft. Dat is een uh, hele warme, een hele mooie en dat is eigenlijk een beetje een reflectie op zijn eigen huwelijk... wat heel goed is geweest.
0: Nou, dank ook voor dit tweede gesprek, <lacht> Niels. Graag gedaan.
2: En je komst naar de
0: studio. Uh, deze bonusaflevering is ondersteund door... het gemeente Deventer en Prins Bernhard Cultuurfonds. Aan deze aflevering werkte mee Niels Klinkenberg. Postuum ook Ferdinand Boerderwijk. Floor Minnaert voor de opname. Dirk-Jan van Ittersum voor de montage. Herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietze van Gorkum. Ik ben Pieter van Scherpenberg. Tot een andere keer.